0: Muchas gracias, María Bianco por recibirnos en FEIN. Hablemos de otra cosa. ¿Qué es FEIN? Bueno, es la Fundación para Estudio
1: e Investigación de la Mujer, que un grupo de mujeres profesionales que trabajábamos en un programa en el Ministerio de Salud de la Nación llamado Mujer, Salud y Desarrollo. Este, cuando, bueno, en el 89 hubo el cambio de gobierno, nos prescindibilizaron y entonces decidimos crear la fundación,
0: que este año cumple 30 años. Exactamente, y usted es médica, sanitarista y feminista Sí ¿Y cuál sería la diferencia entre la medicina feminista y la medicina, si se puede llamar, tradicional? No, el feminismo en
1: realidad es, es una ideología y por lo tanto no tiene que ver directo con la medicina sino con todo el enfoque que hace uno de lo que significa la igualdad y lo que significa entonces una mirada diferente de la sociedad fundamentalmente, ¿no? porque cuando uno dice feminista lo primero, bueno primero es un término que tiene mala fama ¿Por? en este país y lo tiene porque ya desde sus comienzos las primeras feministas tuvieron conflictos este, Cecilia Grierson y algunas otras cuando hicieron en 1910 el primer congreso feminista en Fue América Latina bastante Argentina,
0: precursores, ¿no? Argentina. Precursoras,
1: claro pero ya ahí tuvieron una primera escisión. Las mujeres, de, las mujeres eh, católicas se cindieron. Uh -huh. Y a partir de ahí quedó, una, que se fue potenciando con los años, digamos, un concepto de que ser feminista es ser mujeres raras. Yo creo que esto cambió, porque Cecilia Grierson nadie podía decir que era una mujer rara en el sentido de ser una lesbiana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. porque era lo que, lo que se quería decir, una señorona, bueno, con una, un porte, que nadie podía decir eso. Pero eh, se fue llevando a esto, y por eso en los años 40, 50, 60, ser feminista en este país era ser una mujer rara, ser una mujer en general, antihombres, por lo tanto lesbiana, y que este, bueno, las, las teorías eran fundamentalmente en contra de, y no lo que tiene que ver con el feminismo, que es justamente promover la igualdad, promover algo que no es contra los hombres, sino es la igualdad entre mujeres y hombres, aceptar las diferencias y además tener una visión eh, en esa igualdad de una distribución de recursos, de bienes, de conocimientos diferente a la que estamos teniendo ahora que cada vez está llevando más a esta desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco, tanto en lo económico, en el conocimiento, en, bueno, en todo, porque la desigualdad no es solamente para lo económico.
0: Ahora ha corrido mucha agua bajo el puente y seguramente eh, los partidos políticos, ya lo vimos en los distintos debates, se acercan incluso algunos, más sinceramente, otros menos. no Pero en aquella época que usted plantea, quizás, los partidos políticos también, sin distinción de ideología, veían el feminismo como algo extraño sí, sí. y fuera de, de, del ámbito político. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, este todos los partidos políticos, pero este por eso eso de decir que uno era feminista era como algo malo. Este, pero bueno yo siempre me caractericé por reconocerlo por hablar de la igualdad de los derechos de las mujeres por hablar de la necesidad de una distribución diferente y bueno y hacía la aclaración e inclusive trataba de vestirme en una forma que no fuera tan seria para que no me dijeran... Mi marido decía, no te vistas de epidemióloga, porque la vestimenta de epidemióloga era de azul, traje azul, este tipo más masculino, digamos. Claro. Y él me decía, por favor, ya que lo vas a decir, no te vistas para Justamente para mostrar que era una mujer común, como cualquier otra, y que no tenía ningún tipo de, de
0: diferencia. Médica-sanitarista. esa, esa faz. Cuéntenos un poco qué es el sanitarismo.
1: Bueno, a mí de entrada me interesó no eh, la atención directa de los pacientes, sino ver el problema de social, social y desde los conjuntos. Porque mm. la salud pública lo que atiende es a los problemas que son de la colectividad en, en términos de salud, pero específicamente a mí me interesó la epidemiología, que es estudiar los determinantes de la salud en función digamos de distintos eh, valores y de distintos factores. ¿Mm? Y entonces nosotros trabajamos con estadística mucho en epidemiología. Claro, cuando a uno le toca estar enfermo, en la unidad y es total pero hablamos siempre relativamente en decir bueno hay tanta probabilidad tal otra probabilidad y a mí siempre me interesó eso pero también me interesó seguir en contacto con la gente porque la salud pública aquí y en la formación cuando yo terminé la universidad era muy teórica y a mí me interesaba seguir en contacto con la gente entonces me fui a estudiar a Cali, Colombia hice la residencia y este, el máster simultáneamente, porque ahí seguí viendo y vi cosas que aquí nunca había visto. Por ejemplo, fui a un centro de salud a un hospital rural.
0: Eh, Leandro Kahn, el director ejecutivo de la Fundación Huésped, le dejó un mensaje.
1: ¿Ah, sí? sí. Lo que más me impresiona de Mabel es la cantidad de temas al mismo tiempo que está y que puede estar y que no es que lo sobrevuela, sino que está en todos los temas de la agenda de, de derechos sexuales y reproductivos que trabaja. Vas en distintos lugares y, y siempre está Mabel. Llega, ¿sí? se pone, está en temas, sabe de lo que va, si hay un sacuchito para agarrar en la reunión mejor y, y va al punto en lo que tiene que decir y en general después de que habla Mabel se hace un silencio reflexivo porque siempre va a pie con bola. Bueno, ¿Y? este es, es algo valorable que eh, Leandro me tiene muy conocida, como ustedes ven, es mucho más joven que yo. Eh, yo lo conozco más a papá. Claro, a Pedro. <ríe> con Pedro compartimos muchas más cosas, pero me conoce muy bien. Primero, que siempre llegó un poquito tarde y entonces apurada a las reuniones porque tengo un problema de poner muchas cosas al mismo tiempo. Sea
0: tarde y con hambre, según dice. Exactamente,
1: porque nunca como, porque no almuerzo, porque entonces ni bien ve un sándwich, digo, ah, qué bien, puedo comer algo. Pero además también sí es cierto, este, una de las cosas que me parece es que eh, cuando uno ve los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos no hay que fragmentarlos, no hay que fragmentarlos. Y yo a veces protesto un poco porque veo que, bueno, algunas se orientan más a la educación sexual, las otras más a los métodos anticonceptivos, las otras al aborto, pero como que no le ven la, la integridad. Y yo creo que hay que ver la integridad, y además esa integridad tiene que ver no solamente con la salud, sino es un reflejo de otras cosas que pasan y les pasan a esas mujeres y que hay que estar considerando como es, por ejemplo, el tema de la violencia. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a hablar de violencia y sida en las mujeres, mmm, los ojos grandes, ¿qué es esto? Y sí, las mujeres que viven, eh, que padecen violencia, que experimentan violencia, tienen más riesgo de VIH. Y eso era algo que había que decirlo, que había que hablar, que había que mostrarlo y no se mostraba. Hicimos el primer estudio en cuatro países de, del MERCOSUR y se demostró eso con las mujeres que viven con VIH, que todas tenían problemas y ellas mismas relevaron los datos de sus compañeras y vimos como eso era impresionante. Entonces sí, yo tengo, busco ese tipo de cosas y por eso lo que dice Leandro, que yo aparezco con algunos temas que, que son más abarcativos y que, eh, que vinculan con todo lo que es la vida de las mujeres. Porque nosotras no vivimos tabicadas ¿no? y la salud lo que hace es nos tabica. Entonces hay un consultorio para esto, un consultorio para lo otro y uno es una unidad. Claro. Y esto es difícil, ¿eh? la medicina actual es más difícil todavía.
0: Mabel, aunque estamos en un país geográficamente periférico, que hoy en día todo es central porque estamos uh -huh. muy interconectados, eh, se aprecia su labor eh, y ha tenido una distinción que poca gente llega. ¿no? Entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC, ahí está el nombre de una única argentina que es usted.
1: Sí, este, esto a mí me llena de orgullo porque yo no trabajo para eso. Y cuando me invitaron a que si quería participar, bueno, dije que sí, yo no sabía muy bien qué era, no conocía esto de las 100 mujeres. Este, yo sí había sido hace varios años, creo que el 2012, 2000, no me acuerdo, creo que 2010, 2012, eh, yo fui mencionada por Newsweek como las 150 mujeres que mueven el mundo en un momento en que este, trabajábamos mucho con un grupo Women Deliver, que trabaja en todo el mundo, y trabajábamos mucho promoviendo derechos básicos de las mujeres, y sobre todo cuando los países del norte, sobre todo Estados Unidos, cuando entran en esas en esos periodos en que tocan los republicanos y que entonces empiezan a hacer agua los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos y entonces bueno ahí hubo mucho movimiento y bueno siempre trabajé mucho en vinculación con otros grupos en América Latina, en la Argentina primero, creamos muchas redes, eh, no solamente de mujeres, porque con, con Leandro Kahn y con todo el grupo, con todo lo que es VIH, trabajamos muchísimo y no eran solamente grupos de mujeres, pero bueno, siempre articulando y entonces, bueno, soy un poco conocida y y no es que soy conocida porque me promuevo, sino porque, bueno, eh, estoy llevando algunos temas y digo algunas cosas. Y a veces hay que decir las cosas este, directamente. Y yo no tengo. No doy mucha vuelta, no voy bueno.
0: directo. Bueno, hay un, un video que, que le invito a ver que tiene que ver con un momento muy clave en esta historia de estas reivindicaciones. Eh, que se está cumpliendo un aniversario que pronto se va a volver a hacer. le invito a verlo y lo charlamos. Si hay una mensaje que echamos
1: forth de esta conferencia, debe ser que los derechos humanos son los derechos humanos y los derechos humanos son los derechos humanos, once and for all. 189 nations adopted the Beijing Declaration and Platform for Action, a visionary roadmap for equality between men and women. Nearly 20 years later, we have
0: made great progress. Están cumpliendo 25 años, ¿no? Sí, el año que viene se
1: cumplen 25 años, estamos trabajando para eso.
0: ¿Qué fue primero? Qué, ¿Por qué fue tan importante Beijing 95?
1: Bueno, usted sabe que las conferencias de las mujeres empezaron a realizarse recién en el año 75. La primera conferencia fue justamente en México. Eh, México fue pionero en ese sentido y fue cuando se empezó a hablar de los derechos de las mujeres en términos de igualdad. Fui a Nairobi. Va en una comisión que presidió María Teresa Morini, una mujer que se conoce poco en este país, eh, una cordobesa encantadora que falleció, lamentablemente, a los 99 años, no llegó a cumplir los 100 años, que fue la primera mujer diputada, la mejor, primera mujer presidenta del comité radical en Córdoba, un comité muy de mucha tradición. Usted es de, de radical. Soy radical con ahora muchas diferencias, pero lo soy, sí, sí, sí. Pero sobre todo, este, yo no era radical y me hice radical con Raúl Alfonsín.
0: Eh, apuntes biográficos. ¿Le costó mucho como mujer y antes como niña, como joven, abrirse paso?
1: Yo no notaba eso hasta... Eh, que terminé la facultad o que estaba terminando la facultad y cuando entré a ser guardia.
0: Bueno, ya hacer la facultad, digamos, en, en alguna época... Ahora son más las mujeres, claramente, sí. las que estudian que los hombres, también a veces por cuestiones económicas uh -huh. o porque son generaciones más estudiosas las mujeres que los hombres, no sé. Pero en su época quizás no era tan común, ¿no?, tantas eh, mujeres. No,
1: había, había. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre eh, fue un poco raro porque... Mi familia, mi mamá era maestra y era de las prim era una fanática y teníamos que ser maestras. Mi hermana fue maestra y yo dije no, en cuarto año. Yo no quiero ser maestra porque yo quiero ser médica, así que me fui.
0: ¿Te y tuvo claro siempre del principio la medicina?
1: No, dudé con la arquitectura, pero a partir del primer año del colegio secundario sí este, tuve claro esto. Ya tenían claro que yo quería salir pronto del secundario porque la primera cosa fue que quise dar el sexto grado libre. Ah, y yo no era que, muy buena, quiere alumna. Ir ¿Más rápido? Más rápido, más rápido, exactamente.
0: ¿Te tocó la adolescencia durante el primer peronismo? ¿O al final? Al final, casi, peronismo, sí, sí. ¿no? Este... Y, y, no, la pregunta es la siguiente. No, eh, ahí hubo como dos liderazgos muy fuertes, ¿no? El de Juan Domingo Perón y también, hasta el año 52 que murió, el de Eva Perón, ¿no? Y Eva Perón un poco estuvo piloteando lo que fue la promulgación de los derechos de las mujeres para votar, que eran viejas pedidos de las socialistas, de principios del siglo y todo. Sí, 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 de Cantoni, de claro. San Juan y demás. Pero digo, no, ese, eh, a ver cómo, cómo lo ve ese liderazgo que era a la par, pero al mismo tiempo era el liderazgo de Evita eh, dependía totalmente, del líder.
1: Totalmente, totalmente. Yo en el colegio leí la razón de mi vida. Era obligación. Claro, uh -huh. este, yo tenía amigas, este, compañeras peronistas y chicas que iban a la UES, a la web, este, ¿sí? y eh, pero yo no compartía eso y yo les decía siempre está dependiendo demasiado de Perón y eso creo
0: que bueno es algo que, que es curioso no le... lo que pasó no Porque murió y se, se, se independizó más no el, la, después la, pero la no antes la figura de evita claro de muerta eh, tiene como otro desarrollo no muchos reivindican más a eva perón que a, la, a juan perón sí y yo también ¿En ¿Qué pero sin la embargo reivindica usted?
1: la reivindico por lo del el real acercamiento a la pobreza y a la, real, y a la igualdad oh, tenía, real sí. para eso era real pero a mí me molestó mucho. Yo siempre me acuerdo de cuando ella se asoma al balcón en un, con un tapado de bisones El y yo estaba... Ay, que ah, ya... no,
0: eso fue cuando la asunción del segundo gobierno claro. que le faltaban pocas semanas para morir. Para ¿no? morirse. Y, y yo sentí que hasta
1: último momento la usaban.
0: Uh -huh.
1: Yo sentí eso. De chica yo sentí eso. Y en mi casa eran bastante antichronitas, entonces, sobre todo mi hermana, y entonces yo era muy amiga de chicas que iban a la UB, yo nunca me, me gustó eso, ni, pero bueno, pero yo les explicaba en mi casa que yo entendía por qué mis compañeras iban y por qué era tan importante para ellas, porque ellas no habían tenido posibilidades. Que otras habíamos tenido. Uh -huh. De ir a un club, de tener una vacación, de poder tener algo que ellas no habían tenido.
0: De sentirse más independiente y auto. que podía. Claro, y que decidirlo podían... por sí misma, ¿no?
1: Por sí, pero además que podían gozar de algunas cosas que nunca habían podido oh. gozar por un problema de diferencia económica y uh -huh. sus padres no habían podido darles y eso. Y ese era
0: como. Para
1: mí eso siempre me pareció sí. un valor muy importante, pero no me pareció un valor importante esta dependencia de, de, de Perón
0: bueno, era, de era la época también no quizás en esta época Eva Perón sí. hubiera sido muy distinta digamos estar respondiendo un patrón de época también ¿no?
1: claro pero un patrón de época que a mí incluso yo volví a leer muchas veces yo lo tengo en casa la razón de mi vida y la volví a leer varias veces ahora de grande sí. muchas y yo veo cómo se acercaba más al patrón de las mujeres católicas Porque que se separaron libro, de de las feministas originales fue
0: un que, libro encargado en realidad evita sí, era sí. más, más eh, franca digamos en su discurso visceral sí que pero en ese nunca texto, en ¿no? esto en esto siempre en la dependencia dependió, siempre dependió. en la
1: dependencia siempre pero yo creo que si ella hubiera estado ahora no sé pero calculo que hubiera El famoso, sido distinto, si evita ¿no?
0: viviera puntos suspensivos qué
1: yo creo que no hubiera sido tan dependiente, mm. pero no sé si se hubiera animado. Porque eso creo que estaba muy metido adentro en su en su constitución, como veo que todavía hay muchas mujeres que no se le animan a, a un planteo con, con su pareja, su compañero, su esposo. Bueno, el peronismo siguió
0: manteniendo esta cuestión de parejas, ¿no? que Sí. Incluso, bueno, en el caso máximo de, de, de Néstor y Cristina Kirchner, que se sucedieron al poder, ¿no?
1: Claro, pero ahí con una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros al principio yo siempre me opuse bastante a la rama femenina. Que claro, no era eso lo que rama queríamos. Masculina
0: y rama femenina. Claro,
1: que no es a eso lo que queríamos, que nosotros queríamos competir en igualdad.
0: Integración.
1: Y por eso, bueno, la ley de cupo y después la ley de paridad. Sí. Entonces, eso siempre no me pareció que era como que nos daban un corralito donde, bueno, peleense entre ustedes. Y sigo protestando que todavía los varones siguen diciendo, bueno, no hay un cargo para una mujer, y entonces dice la minoría que pague el cargo de la mujer. ¿Eh? Mm. Es una subvaloración espantosa, pero bueno, pero sigue estando en los partidos políticos y es muy difícil de cambiar y creo que tenemos que cambiarlo, pero bueno, va a costar. Mm. Incluso llegué a tener discusiones... María Florentina me decía ¡Nena, no! María Florentina
0: la Miranda Mir ¿no? Gómez Miranda me Gómez decía Miranda.
1: ¡La paridad no! Ya cuando yo no era una nena ella ya estaba grande y ya hablábamos de paridad ella me decía ¡No, la paridad no puede ser! Mm. Y lo digo así porque me retaba como, como, uh -huh. como una nena o como ella era muy maestra Este y retaba así así como ella estuvo a favor del cupo ella nunca creyó en la paridad y nosotros le decíamos ¡No, tiene que ir a la paridad! ¡No, y después esto tiene que desaparecer porque es lo normal, pero las medidas de discriminación positiva, cuando claro. hay tanta desigualdad, de fomento, son necesarias. De
0: fomento hasta que y se, eso se fue, naturaliza, ¿no?
1: Eso fue el Beijing. Mm. Y eso fue el Beijing hace 25 años. Mm. Este de dar de hablar de discriminación positiva para igualar. Para mm. igualar. Y esa imagen, digamos, de Hillary Clinton, que después vino a la Argentina y que le hicimos este, muchas cosas en la Argentina, le fuimos, a la, fuimos al, al, al Teatro Colón y tiramos papelitos donde pedíamos la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción, que no la teníamos, este, hicimos muchas cosas, este, porque ella tenía un, una percepción, pero después bueno tenía que jugar como este, eh, eh, primera dama y mantener lo que era un... Algo que aquí no Cuba. sé sí que aquí no se aceptaba, ¿no? que aquí el gobierno no lo aceptaba, Menem no, no aceptaba eso.
0: Doctora, le, le propongo ver eh, un video de una personalidad que fue médica en un momento difícil y que también fue esposa de un ilustre dirigente y sin embargo tuvo gran independencia. Me imagino.
1: Son muchos los problemas que tiene el país, pero la democracia es la puerta abierta para el trabajo libre, no el trabajo reservado a unos cuantos cuyos negocios no conocemos. Será necesario el momento en que en la Cámara de Diputados o de Senadores, los hombres libres que quieren su, su pueblo, digan la verdad. Eso es lo que nos falta.
0: Doctora, ¿cuántas veces votó usted en su vida? ¿Lo recuerda?
1: Pocas veces, porque las mujeres no tenían voto.
0: Y ahora espera que sea más seguido, supongo, el voto aquí en la Argentina.
1: Que sea tan seguido como es necesario, porque votar por votar no significa nada.
0: Bueno, Alicia moró de justo, nada más y nada menos. Con su, llegó, traspasó los 100 años y con lucidez, esto era eh, cuando volvía a la democracia... Y siempre tenía como la palabra justa, ¿no? Sí. Una... Podemos decir que la primera feminista real, ¿no?
1: Bueno, por eso yo siempre reivindico a Cecilia Grierson, que fue la primera, pero también Julieta Lanteri. Esa. Pero eran un grupo de mujeres muy fuertes, muy bien formadas, y ella se animó. ¿eh? este, Cuando todavía se usaba Alicia Moró, de justo todavía decían el, el D, que fue el gran logro que tuvimos cuando con la democracia conseguimos... En realidad, más que el divorcio, lo que nos interesaba es cambiar la ley. Y ahí sacamos el D, la obligación de decir esto, sacamos el derecho a fijar el domicilio y demás. Ellas habían levantado esas
0: banderas, pero no tuvieron, no consiguieron. Y ella estudió en una época donde uh. ni siquiera... A veces hacían en secundario, ¿no? Eh, sí. chicas.
1: Sí, ya ahí estaban un poquito mejor pero todavía la Facultad de Medicina era muy difícil. Era muy, muy difícil. Este, creo que Cecilia fue la, la primera banderada ahí y Cecilia pagó por sus ideas y por ser mujer el que nunca la dejaron ser profesora titular. Le dejaban el cargo vacío lo de, declaraban desierto el concurso cuando ella tenía todos los antecedentes porque era ella, era mujer y tenía ciertas ideas. Entonces ella llegó a ser profesora titular en la escuela de enfermería pero nunca pudo ser en la facultad de medicina. ¿no?
0: Bueno, eh, la, la, el oficio, la profesión de enfermera tan noble y tan necesario, ¿no? por mucho tiempo suplió un poco en la mujer esa no, eh, no, no poder llegar. ¿no? Como decir, bueno, el, el oficio el, el ligado, más cercano a la medicina que puede hacer la mujer es enfermera. ¿no?
1: Claro, porque ¿Por? es subordinado al médico. Uh -huh. Y ahí estaba la cosa. ¿Mm? Por eso creo que también la Escuela de Enfermería Inglesa es una, es una escuela que le da bastante independencia a las enfermeras pero nosotros, en cambio, con algunas reformas las hicimos hasta las obstétricas las, las este, obstétricas son más dependientes de los médicos, es una cosa inaudita este, que son que las pasamos a ser enfermeras y después las, las diplomamos y en realidad este, son profesiones que tienen un rol bien definido y que tendrían que tener mucha más estamos ahora con la ley de, de obstétricas que no conseguimos que se pase y es una pena porque las obstétricas tienen, bueno, tienen un rol tan importante y pueden tener autonomía muchas veces para una atención de un parto es preferible una partera que un médico porque la partera espera se sienta, espera tiene paciencia, el médico no
0: y tuvo Interviene y además por ahí tuvo la experiencia eh, en su propio cuerpo además,
1: ¿verdad? y sí. habla con capacidad de que la mujer la entienda mm. entonces la mujer este, le entiende lo que le dice, al médico no le entiende por eso a veces cuando salen las mujeres dicen, me explica y le piden que la, la partera le explique
0: que le lo traduzca que... Claro, claro. claro, le propongo este, Mabel ver otro momento histórico más acá en el tiempo, más cercano y lo charlamos Ya las marchas, de ni una menos, tienen varios años. Y siempre me pregunto, ¿por qué, eh, digamos... Obviamente las marchas fueron muy importantes para hacer una conciencia eh, masiva, ¿no? Pero al mismo tiempo coinciden con un crecimiento de los femicidios, ¿no? ¿Cómo es posible, digamos, hay mayor conciencia y por el otro lado, como si fueran dos vías en paralelo que no se unen?
1: Bueno, al principio la cosa fue que se conocieron más, se habló más. Se empezó a dejar esto de que quedaban como crímenes pasionales y demás, entonces empezó a hablar más. Y eso fue lo que llevó a esta irrupción del Ni Una Menos. Pero también hay que reconocer que frente a eso, lo que dice Rita Segato, ¿no? que la verdad es que muchas veces los hombres aplican violencia a las mujeres como una forma de demostración a los otros hombres de lo que tiene que ser el poder masculino. Es más que por lo que ellos, es para mantener, digamos, el concepto de lo que los hombres tienen que demostrar y plantearse entre sí.
0: Porque frente a una, podríamos decir, un, una mayor participación de la mujer en los distintos niveles, como que eso eh, cuestión, cuestionaría el lugar de poder del el hombre. El rol
1: del hombre. El rol de, del hombre.
0: Ese, ese hombre que comete una violencia no, no está pensando, no lo hace, dice, lo hago para que todos los hombres... Es bueno, más eso, es lo como... que,
1: eso es lo que parece que inconscientemente sí, digamos. Hay una cosa. Nosotros vimos con las crisis, mucho antes de esto, con la crisis del 2002, 2001, 2002, 2003 vimos que aumentó la la
0: violencia. La violencia en general y... No, y la violencia de género particular... contra las
1: mujeres. Ajá. Porque los hombres que vieron, que dejaron el rol masculino de proveedor, de ser el que, el que manda, el que trae principal, que aporta, quedó reducido a hombres que tuvieron que quedarse en la casa, que las mujeres pasaron a ser las aportantes y que ellos tenían que hacer tareas que no querían. Entonces ahí, en general, los hombres se resisten a hacer las tareas del hogar, a cocinar, y son las hijas, o las hermanas, o la madre, o alguna otra mujer de la familia que cumple ese rol, ¿no es cierto? Y ahí era todo esto de que los hombres se sintieron menoscabados en su, en, en su rol. Y eso trajo violencia. Trajo violencia porque era como, bueno, había que vengarse de esto con estas mujeres y no es algo que sean que ellos lo quisieran hacer pero es como un mecanismo psicológico de eh, la lucha por ubicarse nuevamente por eso ¿y eso qué faltó?
0: ¿faltó educación? Porque, digamos, eh, no, es,
1: es la cosa social de cómo son los mandatos sociales tan fuertes y yo creo que a lo largo de los años y esto es lo que uno ve ahora en los jóvenes en los adolescentes que los adolescentes yo digo, nosotras las feministas hacíamos grandes elucubraciones teóricas. Ellos vieron y dicen, aquí hay una injusticia. Aquí hay algo porque quienes se mueren, quienes son, son mujeres que no tienen capacidad. Y rápidamente tomaron esa bandera y se apropiaron de la bandera.
0: Sí, pero la violencia contra la mujer, uno tendería al principio a pensar que se, se registran las clases más bajas y no, atraviesa toda la sociedad. Atraviesa toda la sociedad y eso es lo que
1: vimos en estas marchas, que estaban los de clase media, los de clase baja, los de clase alta, todos. Lo que pasa es que se empezó a hablar antes en la clase alta nunca se hablaba de esa violencia era tapada, era totalmente escondida la violencia económica que se ha vivido en este país por años en, en clase alta donde había, digamos para que lo económico pesara ¿no? en las clases populares donde hay poco este, y que era tapada y que no era dicho y que nadie hablaba de eso y entonces las mujeres que fueron realmente se les quitaron sus bienes que eran bienes heredados y demás y, y quedaron en la nada y, y los hombres, bueno, usaron eso y después las dejaron a las mujeres. eso es violencia económica y eso existió, sí. y existió mucho. Lo que pasa es que también la otra cosa que vimos es cómo, cómo ha ido cambiando. Digamos, este, antes la violencia se aplicaba pero se ocultaba, porque no había que mostrarla. Entonces eso que a uno le pegaban con la toalla mojada porque eso no dejaba la marca. O que si aparecía con un ojo en compota, el marido llamaba al trabajo y decía: No, no puede ir porque está mal, y la hacía maquillar si recién salía. Después empezó esta otra cosa: de que ahora todo, ya los últimos años, todo se muestra. Todo es para afuera, digamos. Entonces también se empezó a mostrar la violencia, y eso es terrible, porque así vimos como de repente, este, bueno, una, un, un golpe fuerte. Este, o una cuchillada. Entonces, cuando fue lo de Monzón y Alicia Muniz, que fue el caso para nosotros paradigmático, el único que vio ese chico. En 1988,
0: 1988.
1: Claro, y el único que vio ese le dijeron: Entonces, un loco, ¿Es un que Todavía
0: va? no estaba el concepto del femicidio, faltaba mucho Para años. nada, claro. y estaba el tema del ídolo, también de lo defendemos o no, ¿no?
1: Y este hombre dijo: Sí, la tiró del balcón, porque le dio un, una buena. Este, ¿Cómo se llama? Un buen golpe de puño, la dejó inconsciente y se le cayó. ¿Sí? Este, y este lo dijo, ese pobre hombre, y ese quedó como que nada. ¿Y cuánto tardamos en que eso se pudiera reconocer? ¿Cuánto era lo que hubo que presionar? Porque lo venía a visitar a Endelón y todo el mundo decía no, es un ídolo, hay que dejarlo. Las mismas mujeres, nosotros teníamos que decirle, pero la mató, dense cuenta que no... no. bueno no.. Y cuando lo dejaron salir, les enseñaba a los chicos boxeo. Mm. Alguien que no supo controlar sus emociones, ¿cómo le va a enseñar a los niños?
0: ¿Todo crimen contra la mujer es femicidio cómo distinguimos?
1: No, los crímenes que son por ser mujer, porque la situación es esa, ¿no? Por ser mujer. Entonces, un hombre cuando se pelea con otro hombre tiene formas de pelearse que no son los mismos cuando se pelea con una mujer. Mm. Cuando se pelea con una mujer como padre, como hermano, como novio, como lo que fuere, tiene otros códigos y en esos otros códigos está hecho del ser mujer es más débil no me va a contestar me voy y el ensañamiento no que empezó a aparecer como más claro porque bueno es como el... ahí es donde yo digo que está esto de que los hombres inconscientemente están mostrándole a los otros hombres lo que debe ser ¿no? es este inconsciente que expresa cómo han sido educados por eso es tan importante Cambiar esta educación para los chicos. Y cambiar la educación es hablar de estas nuevas masculinidades, que no es malo que lloren, que las nenas pueden jugar a la pelota y los nenes pueden jugar a la muñeca y no va a haber ningún problema. Que, digamos, que, que estas, estos mandatos tan rígidos que hemos tenido nosotros. Que
0: generan violencia a veces, ¿no? Claro,
1: y que son el, el fundamento, digamos. ¿eh?
0: La invito ahora a ver otro informe que tiene que ver con la mujer. Persisten brechas en el acceso a las especialidades, persisten brechas en el acceso eh, a puestos de eh, decisión y también persisten brechas en la distribución del uso del tiempo eh, entre trabajo remunerado y no remunerado. Cuando uno habla de brechas de ingresos, la brecha varía mucho cuando se desagrega según la calificación laboral, como vimos, y según el nivel educativo. Entonces, en eso está puesto en gran parte el énfasis del informe.
1: Tal cual, tal cual y por eso muchas veces las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente no tienen hijos uh -huh. tienen que no tener hijos, no se casan este creo que esto que hemos empezado a hablar en los últimos años porque de la violencia venimos hablando un poco, pero esto de eh, las tareas del cuidado no remunerado las empezamos a hablar en los últimos años, es algo que en otros países ya se viene hablando, se hace mucho y nosotros no, recién ahora empezamos a tener esto y es muy importante porque, eh, digamos, nosotros empezamos a hablar, no así, sino empezamos a decir, bueno, el doble y la triple jornada de la mujer que es que, bueno, uno trabaja afuera, pero después tiene que llegar a la casa, hacerlo de la casa, y triple jornada si quiere encima ser sindicalista, o ser política, o tener un liderazgo social, o eh, practicar deporte. Entonces, bueno, mientras que el hombre llega a la casa está todo preparado, está todo listo, ahora está cambiando, eso por suerte, pero va todavía muy despacio, y entonces, bueno, va al gimnasio, se dedica a otras cosas, en cambio la mujer, eh, no puede ir al gimnasio porque tengo que llegar a casa a ver qué hago con los chicos, la tarea, la comida, e incluso uno, cuando sale, deja encargado a otras mujeres, que son las empleadas y las trabajadoras de casa particulares, que este, hacen lo de uno pero que uno le deja la indicación, que no se la da el varón, se la da uno. Entonces, bueno, creo que esto es clave y esto influye eh, cuando eh, hace ya muchos años eh, la profesora Dosme de Pascualini, una investigadora muy buena, que falleció ahora, este, la invitaron a dar una charla eh, sobre las mujeres en la ciencia, eh, me contactó, ella me conocía porque yo había estado en la Academia Nacional de la, de la Mujer de, la, de Medicina y ella estaba ahí. Me contactó y me dijo, ¿usted, Mabel, qué anda en esto? Entonces dije, mire, doctora, esto pasa, esto es porque. Y ella hizo una investigación y ella notó que las mismas mujeres en el CONICET que ella, eh, junto a hombres que ella asesoraba y eran las que guiaba, Dice, claro, ellas tienen menos tiempo porque cuando se embarazan y ya tienen un hijo, dejan un poco y además son más exigentes consigo misma Entonces los hombres hacen publican cinco documentos o seis trabajos y la mujer uno cuando está perfecto. Entonces dice, tenemos que cambiar eso porque si no, nunca van a llegar a igualdad de condiciones, quiere decir que ella veía no solamente lo de los trabajos no remunerados sino veía también este tipo de formación que nosotros estamos tan acostumbradas a que tenemos que ser las mejores y estar todo tan 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 bien que no nos arriesgamos a publicar algo que pueda ser no perfecto y eso también tiene que ver con nuestra formación y eso fue muy interesante porque ella cambió y empezó a hacer en el CONICET y les decía hay que cambiar la forma como hacemos eh, la tutoría y, el, y el, el seguimiento de nuestros becarios.
0: Nos pedimos mucho permiso por pensar distinto, ¿no? Habría que reacostumbrarse, digo, que ¿Claro? es mucho mejor, incluso porque se puede complementar, enriquecer, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que las mujeres, eh,
1: yendo a la política, digamos, eh, hay esa posibilidad. Ha sido muy interesante los fenómenos de lucha para la cuota, por ejemplo, que entonces fue una unidad entre los partidos y, y no interesaba, no importaba, no había este, esto de que era Banderas. uno u otro. Sí. Había que buscar lo que era lo mejor. Y lo mismo con la paridad. Sin embargo, yo hay algo que sí quiero decir. Yo creo que en nuestras organizaciones de, como FEIM no tenemos que estar politizadas. Podemos estar personalmente politizadas, pero no las organizaciones, porque tenemos que defender los derechos de todas las mujeres. Sí. Y no importa que la mujer sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, que sea pobre, rica. Es para todas. Y entonces, si uno politiza, se para. A mí las grietas las odio, no las puedo ver, y creo que sobre las grietas no se construye. Se construye sobre la búsqueda de consensos, sin negar las diferencias, porque no hay que negarlas, pero sí buscar aquellas cosas que nos unen. Porque si no, no avanzamos. Por ejemplo, yo creo que el año pasado fue un error como manejaron los senadores y senadoras, ¿no? Y nadie se salvó, este, el tema de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. porque las diputadas y diputados discutieron y sacaron una ley que no fue como entró, que se modificó, y en el Senado no quisieron ni los unos ni los otros, entonces estaban o que sí o que no. Y eso no es lo que corresponde y esto no es lo que lo que debe ser. Yo, eh, el tiempo que estuve, las veces que estuve en el Ejecutivo, trabajé mucho con, con las cámaras y después siempre desde la Fundación hicimos mucha abogacía en las cámaras. Abogacía en el Fuen Sentido, defendiendo. Y creo que lo bueno es cuando uno consigue... Que las distintas fuerzas entiendan, se pongan de acuerdo y hagan un proyecto común.
0: Pero también estuvo en la calle.
1: Estuve sí. en la calle. Yo sigo siempre estando en la calle, muy Bien. con la Diana. Y ahí... En esto es en perfil.
0: Sí, perfil que eh, ahora, defensora.
1: Ahora he quedado en el... Es, es algo que es muy, es muy difícil porque estar a la altura de Diana Mafia es complicado. Pero bueno, en, ahí en estamos. Sucesora. Soy la sucesora en perfil de la defensora de género. Pero esto lo sigo haciendo. La calle me parece... Y ahora la calle, lo que más me gusta de la calle es estar con las chicas y los chicos porque eh, y eso creo que es lo más lindo de lo de esto de la BBC que me dan el, el me reconocen como que soy una influencer, es decir, que he tenido influencia y entonces la cantidad de adolescentes, de jóvenes, chicas o varones que me paran en la calle, que me dicen cosas, este que me reconocen, pero no por decirme, sino que que que, que bueno, que se sienten que, que, que les muestro un camino incluso me pasó con la lucha del aborto que algún varón que estaba con los celestes y yo marchando con los verdes me vino corriendo y me dijo, señora, yo estoy ahí pero comparto mucho con usted muchas gracias, siga diciendo esas cosas porque nos hacen bien
0: mm.
1: este, bueno, para mí eso
0: por ahí falta un poco no eh, digamos siempre en los movimientos cuando se ponen radicalizados tiene una etapa jacobina, que por ahí es inevitable, sí. pero no ayuda digamos, a establecer los diálogos necesarios con las otras partes, ¿no? Sí, sí, yo
1: digo que es igual que lo que pasa con la violencia. Cuando una mujer empieza a trabajar y toma conciencia de la violencia que ha ido viviendo, se pone muy mal y lo quiere matar, pero después lo va trabajando y ahí viene la etapa fundamental donde ella lo que tiene que hacer es tomar separación de eso y reconocer que es alguien a quien quiso, que quiere, que va a seguir queriendo, pero que él es tóxico, que él es malo. Mm. Y entonces no es fácil separarse de alguien a quien que uno quiere, pero cuando uno se da cuenta de eso, pero eso exige un tratamiento. Y esto es lo mismo, como usted dice, y por eso cuando se aprobó la ley, en el 2002 que se aprobó la ley de salud sexual y reproductiva, yo estaba en el gobierno nuevamente, estuve dos años, pero en el programa de SIDA, y fui me llamaban todo el tiempo, me reclamaban en la Comisión de Salud que no recibían medicamentos. Fue, un, fue muy odioso esa época, la verdad. Pero bueno, pero yo iba, les daba la explicación a los diputados, a las diputadas, y ese día me dijeron, tenemos una buena noticia, se aprobó la ley, porque todos me conocían y sabían, y eso fue una radical y un peronista que eran el presi la presidenta y el vicepresidente de la Comisión, y después mis, mis compañeras feministas decían, no, lo que se aprovecha es una porquería porque no tiene la educación sexual integral para todos, no tiene la anticoncepción quirúrgica. Y yo les dije, no, eso va a venir, esperen, va a venir, porque las leyes no se hacen así, de golpe. Hay que empezar, y a los cuatro años tuvimos la ley. Si el año pasado se hubiera negociado, si hubiéramos podido conseguir que tanto lo que hizo la senadora Krexel, que ofreció como luego los tres senadores de Córdoba, dos peronistas creo y una radical, no me acuerdo bien cómo era, el equilibrio de fuerza y de sexos, que era que fuéramos por la despenalización, nosotros hoy tendríamos otra posibilidad y otra situación. Y no se hubieran radicalizado estas
0: dos. ¿Usted cree que el nuevo gobierno va a impulsar el tema de vuelta? Yo creo
1: que va a salir de la sociedad. Creo que el gobierno... Va a tener que permitir que se traten las cámaras, como, como lo hizo Macri. El problema es si vamos a tener en la Cámara legisladores, hombres o mujeres, en las dos cámaras, que realmente tengan esta conciencia de que hay que discutir las leyes buscando, cuando son leyes que tienen tanto peso, buscando algo que permita ir en un camino para la solución y no ponerse como chicos yo quiero esto, yo quiero esto, mal creados cada uno en su posición
0: con respecto a la educación sexual integral, el famoso ESI que trae tantos eh, malestares por un lado por, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a, a algo que estén tranquilos, digamos, todos los padres y de algo que es necesario la educación sexual, porque para no llegar justamente al aborto ¿no? Bueno, eh, es ¿qué para... está pasando? ¿se mezcla un poco con, también con otras reivindicaciones de género, transexualidad ¿se empieza a mezclar Quizás algunas cosas que.. Sí, pero fíjese
1: que lo de la, lo que se mezcla con lo de la sexualidad y la identidad sexual. Que se trató y se aprobó por mayoría, y el aborto no. Hay ahí algo, ¿no? Ajá. Hay algo ahí en nuestra.. Entonces yo creo que ahí el problema más serio es que se, se rigidizaron posiciones. La educación sexual integral es mucho más que hablar de la sexualidad. ...biológica y genitalidad... ...eso me paso diciéndolo... ...porque es hablar de lo que hablábamos antes... ...de qué ser mujer... ...qué ser varón... ...o qué ser... ...lo que sea... Mm. Este, ...pero no para promover la homosexualidad... ...sino para promover... ...el respeto a... ...por ejemplo... ...el programa de educación sexual integral... ...en el preescolar... ...que es donde empieza... Es para reconocerse el cuerpo y además para que no hagan en mi cuerpo lo que no quiero. Es para la prevención del abuso sexual en la infancia. Uno de cada cinco... Nada chicos. de
0: otros géneros, ni cómo se percibe, porque digo, la sexualidad hasta determinada edad también es muy fluida, claro. ¿no? Y entonces quizás si, si es prematuro, le está marcando también un camino... Claro, pero además no es. esto de que los
1: chicos y chicas sepan decir, no quiero que me toque fulanito. Y no quiero que me haga hacer cosas, porque les hacen, este, bueno, para el pene, les hacen. Hay cosas, la verdad, que uno dice, y a veces son los padres, los hermanos, los tíos, cuidado, ¿eh? los padrastros, bueno, es un tema de la familia, el abuso sexual en la es infancia. Más en la,
0: en la, claro, la, y por el eso. Claro, y por Conocido que el desconocido. Claro,
1: y que lo tapan, lo tapan totalmente las familias porque les da vergüenza. Pero es muy importante. Esto es lo que habría prevención si dejamos que haya educación sexual integral desde chiquititos, para que empiecen eso. Nosotros vemos en los servicios de salud que las mujeres llegan a tener el parto y no saben que el orificio por donde van a ser el chico no es el mismo por el cual hacen pipí o hacen número dos. No lo saben. Porque nunca se han se han permitido ni han tenido obligación de Le conocer enseñaron. cómo era, nunca les enseñaron. Entonces esto, y por eso nosotros tenemos dificultad para algunos métodos. Por ejemplo, en Brasil, durante muchos años, el diafragma fue un método anticonceptivo muy usado y que era muy bueno, barato, mucho más, y que lo podía controlar la mujer. Aquí no pudimos porque aquí todo lo que sea tocarnos el cuerpo tenemos como una distancia que no es buena porque es quererse uno y no es este digamos es como que si uno se toca y entonces reconoce alguna parte Uy, se estará masturbando, será una cosa. Entiende? Entran todas estas.
0: Esto fantasías, ya accede, raras. digamos, a las chicas, a las mujeres, sino que a todos. ¿no? A todos,
1: a todos. Entonces, el poder hablar, el poder hablar de los genitales por su nombre, el poder reconocerlos, el poder decir, esto tiene que ser algo de la privacidad, porque el chico lo primero que tiene es la curiosidad por conocer lo del otro, pero después hay que enseñarle a decirle, bueno, no, mira, esto es privativo tuyo, es. Todo eso es educación sexual y eso es lo que la gente no entiende porque sí. ve nada más que yo creo que los adultos vemos lo la cosa de la genitalidad lo sí, sí. y lo pecaminoso y no es todo. el
0: lenguaje inclusivo sí o no? ¿o ¿Hasta dónde?
1: Yo creo que hay que permitirlo, se va a volver a la naturalidad, pero hay que permitirlo como usted dijo, hay algunos excesos hablemos del todo, está bien, total, esto va a pasar porque estas cosas pasan, pero es bueno que al principio se les permita también tener un poco más de flexibilidad, y yo creo que la, eso lo está haciendo la Real Academia, está dando pasos que no sabíamos, la verdad y que muchos de nosotros todavía se empecinan en que no, bueno, pero no permite que,
0: digamos el los no, y las, no no, y... no, no.
1: Pero bueno, pero creo que hemos, lo que hay que entender, por ejemplo, nosotros hablábamos con Alfonsín y le decíamos, no digas hombres, decí personas, porque es más.
0: Genérico, Igual desde, no siempre, desde, desde siempre se permitió en los discursos, es lo único inclusivo, era el señoras y señores. Claro, ¿Es así? Sí, eso, ¿Es así? sí, de todas las sí. épocas, ¿no? Después, si llega a decir otro, no, se rajan las vestiduras.
1: Claro, pero el hablar así, los lo anuncios, bueno, de tanto en tanto así. Y él, él empezó a usar eso de personas, este, bien, y, y es bueno que, que uno diga, bueno, uno tiene unas formas de hablar que puede. porque esa es otra cosa. Nuestro idioma es diferente a lo que les pasa a los anglosajones que ellos no hacen tanta diferencia en el plural los claro, artículos
0: son iguales, es lo
1: mismo pero para no. nosotros no, sí. entonces es bueno encontrar alguna de estas fórmulas así mm. que yo creo que el lenguaje indica alguna cosa y hay que tratar de este, ampliarlo un poquito ¿no?
0: La última, eh, ¿cree en alguna entidad superior con túnica o con barba o sin barba y sin túnica y que no sea necesariamente masculina como hay algunos dioses que son? Sí,
1: masculinos? yo creo que existe, lo que pasa es que creo que las religiones nos encierran, nos encierran y sobre todo las monoteístas. Pero bueno, este, creo que por ejemplo, eh, en vez de la culpa hay que empezar a trabajar con la gente en la religión, por el placer. Porque el placer es lo positivo, la culpa es lo negativo. Y la culpa nos tira el tanatos. Y el tanatos es la muerte. la muerte. Y nosotros tenemos que apuntar a la vida. Entonces, creo que, por ejemplo, eh, ayer o antes de ayer le he mostrado a mi marido cómo el Día de los Muertos se celebra
0: México, en México
1: o sea. y cómo es la ida a compartir con ese muerto para traerlo a la vida. Y eso me parece muy importante, nosotros somos muy tanatos y tenemos que ser más por la vida. Y eso, para eso, fundamental, porque si uno es más por la vida, es más positivo para todos. La muerte nos va a llegar a todos, pero la cosa es cómo la anticipamos o cómo también la vivimos. Está cómo más.
0: transcurrimos,
1: ¿no? Exactamente, y cómo favorecemos la vida en los otros.
0: Gracias, doctora.
1: Gracias a ustedes.